0: Skal jeg vokte min bror. Kain och Abel, Adams söner, hade visselig natur. Abel hade ett sinnelag präglat av lojalitet mot Gud. Han så rättvishet och barmhärtighet i den måten skaparen behandlade den fallna släkten på. Därför tog han med i emot håpe om genlösning. Men Kain var upprörsk och murret mot Gud over förbannelsen som han hade uttalat över jorden og over hele menneskeslekten som følge av Adams synd. Han lot tankene følge de samme spor som hade ført til at Satan falt. Han gav efter för lysten til selvopphøyelse og tvilte på Guds rettferdighet og autoritet. De to bröderna blev prøvd slik Adam var blivit prøvd för dem, for å vise som de ville tro Guds ord og følge det. De kendte den vägen Gud hade åpnet for å frelse menneskene, og de förstod offersystemet som Gud havde gitt påbud om. De visste at de genom offringarna skulle ge uttryck for sin tro på den frelser som de var et förebilde på, og samtidig erkjenne sin totale afhængighed av ham for att få tilgivelse. De visste også at de ville har følge Guds plan for att opnå genløsning viste sin lydighet mot hans vilje. Utan at blod blev utgitt, kunne de ikke opnå Guds tilgivelse. Ved at ofre et førstefødt lam skulle de vittne om sin tro på at Kristi blod var den forsoning de hade fått løfte om. I tillegg til dette skulle førstegrøden fra jordens avkastning lægges frem for Herren som tak offer. De to brødrene byggede sine altare på samme måte og hver av dem brakte et offer. I samsvar med Herrens vilje bar Abel frem et offerlam fra saueflokken. Herren så med velvilje på Abel og hans offergave. Ill ned fra himlen og brente op hans offerlam. Kain aktet ikke på Guds utrykkelige påbud og bar frem et offer av markens grøde. Men det kom ikke noe tegn fra himlen, på at det blev gotat. Abel bad broren inständigt om å komme frem for Gud på den måten han hade foreskrevet. Men hans inträngande bønder resulterade bara i at Kain blev ända mer uppsatt på att følge sin egen vilje, for han var jo den eldste av de to. Han følte sig hevet over brorens formaninger og föraktet Abels råd. Kain kom frem for Gud fylt av missnöje og troløshet. Han trodde ikke på offret som var lovat eller på nödvändigheten av offersystemet. Hans offergave uttryckte inte någon anger över synd. Han följde det som många gör idag att det ville vara ett tecken på personlig svaghet och följde någgt i den planen Gud hade bestämt, och att göra sig helt och hållet avhängig av den lovade frälsters forsoning. Han valde heller sälttillsträcklighetsvägen. Han ville komme med sine egne fortjenester. Han ville ikke offre et lam og blande detts blod med sitt eget offer. I stedet ville han komme med sine egne produkter, frukten av sine egne gjerninger. Han bød dette frem som en særlig gunst for Gud, som skulle sikre ham Guds anerkendelse. Kain var lydig da han byggde et alter og bar frem et offer. Men det blev med en delvis lydighet. Det væsentlige var utelatt, erkjennelsen av at han trængte en forsjoner. Når det gjaldt fødsel og religiøs oplæring var disse brødrene like. Begge var syndere, og begge erkjente at Gud hadde krav på ærefrykt og tilbedelse. I det ytre så det ut som om de hadde samme religion indtil et visst punkt. Men over det var forskellen mellem dem stor. I tro bar Abel frem for Gud et bedre offer än Kain. Abel forstod de store principer i frelsesplanen. Han så sig selv som en synder, og han så at synden og dens straff, døden, skilte ham fra samfundet med Gud. Så bar han frem ofre, og anerkjente på den måten kravene i den loven han hadde overtrådt. Genom blodet som rant så han frem til Kristus, det fullkomna offerlam, som skulle dø på Golgatas kors. Han stolte på den forsoning som skulle finne sted der. Derfor fick han det vittnemål at han var retfærdig. Hans offer var godat. Kain hadde samme anledning som Abel til å få kunskap om disse sanheter og til å acceptere dem. Han var ikke offer for en vilkårlig bestemmelse. Den ene broren var ikke utvalgt til å bli godtatt av Gud, og den andre til å bli forkastet. Abel valgte selv troen og lydigheten. valkte valgte vantro og opprør. Dette avgjorde hele saken. Kain og Abel representerer to slags mennesker som vil eksistere i verden like til tidens slutt. Den ene gruppen benytter seg av Guds frelsestilbud. Den andre våger och stole på sine egne fortjenester. Deres offer bygger ikke på någon gudomlig midlertjeneste, og er utan avstand til att bringe människor i harmoni med Gud. Det er genom gjennom Kristi fortjeneste at våre synder kan bli tillit. De som ikke føler no behov for Kristi blod, og som mener att de kan stikre sig Herrens anerkännelse med egne gärningar utan Guds nåde, gjør det samme fejlgreb som Kain. Dersom de ikke påberoper sig det rensende blodet, er de under fordømmelse. Det finns ingen an utvej. Det er ikke lagt nogen annen plan for menneskets frijølse fra syndens trældom. De gudstyrkere som følger Kains eksempel utgör langt den største del av menneskene i verden. Praktisk talt, hver eneste falsk religion er baserad på den samme grundsättning, nemlig at menneske kan stole på sine egne anstrengelser til frelste. Nogen hævder, at det menneskeslektet tränger, er udvikling, ikke forsoning, at menneske kan foredle, højne og forbedre sig selv. På samme måte som Kain mente, at han kunne sikre sig Guds kunst ved et blodløst offer regner de med og kunne heve menneskeheten upp til det gudomliga plan uavhengig av forsoningen. Kains liv viser vad resultatet vil bli, hvordan det går med menneske uten Kristus. Menneskeheten har ingen evne til att gjenføde sig selv. Den stiler ikke uppover mot det gudommelige, men nedover mot det onde. Kristus er vårt eneste håp. Det er ikke frelse i nogen annen, for i hele verden er det blandt mennesker ikke et noe annet navn som vi kan bli frelste ved. tro, som helt og fullt stoler på Kristus, vil ytre sig i lydighet mot alle Guds krav. Helt fra Adams tid til i dag har striden drejet sig om lydighet mot Guds lov. Till alla tider har det varit någon som har påstått att de är berättigad till gunst hos Gud, selvom de tillsidesätter någon av hans bud. Men skriften säger att genom gärningarna blir tron fulländt. Har den ikke gärningar är den rätt og slett död. Den som säger att han känner ham, men ikke håller hans bud är en løgner, och sanningen är inte i ham. Da Kain så, at hans offer var forkastet, blev han sint på Gud og på Abel. Det det ham, at Gud ikke tog imod menneskets erstattning, for det offer Gud havde forordnet. Han var også arg på broren, som hade valgt at lyde Gud i stedet for at tage del i oprører mot ham. Trods Kains ligholdighed over for Guds påbud, blev han ikke afvist til sig selv. Herren forsøgte at tale fornuft med det menneske som havde vist sig så urimelig. Han sa til Kain, «Hvorfor er du harm, og hvorfor stirrer du ned for dig? Slik lød Guds advarsel. «Hvordan er det? Har du gått i sinne, kan du løfte blikket. Men har du ikke gått i sinne, ligger synden på lur ved døren. Den vil ha makt over dig, men du skal være herre over den.» Kain måtte selv treffe sitt valg. Hvis han satte sin lit til den frelser som var lovt, og til hans fortjeneste, og rettet sig efter Guds krav, ville han kunne nyte himmelens gunst. Men hvis han fortsatte i vantro og overtrædelse, ville han ikke ha noen grund til å beklage sig over at Herren forkastet ham. I stedet for erkänna erkende sin synd, fortsatte Kain og klage over hvor urettferdig Gud var mot ham, og gav fritt løb for sin missunnelse og sitt hat mot Abel. I sinne bebrejdet han broren og egget til strid om Guds handlemåte med dem. I ydmykhet, men likväl, med fasthet og uden frykt, forsvarte Abel Guds retfærdighed og godhet. Han påpekte Kains fejlgreb og prøvde å overbevise ham, om at uretten var at finne i hans eget liv. Han minnet om Guds barmhjertighet da han sparte deres forældres liv, i stedet for å straffe dem med øjeblikkelig død. Han hævdede, at Gud elskede dem, for ellers kunne han ikke la sin søn, som var uskyldig og hellig, lide den straffen som de gjorde sig fortjent til. Men alt dette fikk bare Kains sinne til å brenne enda hetere nyften og samvittigheten sa att Abel hade rätt, men han var rasende over at han, som før hade fulgt hans råd, nå dristet sig til att trosse ham, og over at ingen var enig med ham i hans opprør. I raseri drepte han broren. Når Kain hatet sin bror og drepte ham, var det ikke fordi Abel hade handlet galt, men fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige. Slik har onde mennesker alltid hatet dem som var bedre än de selv. Abels lydighet og uroklige tro var en stadig rettesettelse til Kain. For den som gör det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli afslørt. Jo klarere lys som reflekteres fra karakteren hos Guds trofaste tjenere, desto tydeligere blir de ugudløse synder åbenbart, og desto mer opsat vil de bli på att dem som forstyrrer deres fred. Mordet på Abel var det første eksempel på det fienskap Gud hadde sagt ville eksistere mellem slangen og kvindens ett, mellom Satan og hans underskjotter på den ene siden, og Kristus og hans efterfølgere på den andre. Da Satan fik Adam og Eva til å synde, vant han herredømme over menneskene. Men Kristus ville sætte dem i stand til å fri sig for hans åk. Hver gang et menneske ved tro på Guds lam nekter och tjene synden, blir Satans vrede tent. Abels helgeliv motbeviste Satans påstand om at det er umuligt for menneske og holde Guds lov. Nå var Kain behersket av den onde. Da han så, at han ikke kunne få kontroll over Abel, blev han så rasende, at han tog hans liv. Slik går det overalt, hvor det findes nogen, som vil tale Guds sak og vittne om, at hans lov er et Ondskapens ondmakter vill rejse sig til kamp mot dem. Det er denne ond, som genom tiderne har tent tjætterboldene. Är kristi efterföljare har gitt sitt liv. Grusomheten de blev utsatt for var satt i stene av Satan og hans her, fordi de ikke kunde tvinge dem til att underkaste sig deras herredømme. Men dette er den slagne fiendes raseri. Hver eneste kristen martyr døde som seiervinner. Profeten säger: «De har sejrat over ham i kraft av lammets blod.» og det orde de vitner om. De havde ikke sitt liv så kært, at de ikke ville gå i døden. Kain måtte snart stå til ansvar for sin forbrytelse. Da sa Herren til Kain, «Hvor er din bror Abel?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?» Kain hade gått så vidt i sin synd at han ikke længere merket Guds stadige nærvær, eller fattet hans storhet og allvitenhet. Därför tydde han till lögn för att skjule sin skil. Igen sa Gud till Kain: "Vad är du har gjort? Hör, din brors blod roper till mig fra jorden." Gud hade givit Kain anledning till att bekänna sin synd. Han hade fått tid till att tänka sig om. Han visste hvor uhylig den handlingen var som han hade begått och vilken lögn han hade uttalt för att skjule den men fremdeles var han upprörsk og dommen bleke utsatt längre. Den samme gudomlige rösten som hade trygglet og formant, uttalte de forferdelige ordene. Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet munnen og tog imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker marken, skal den ikke mer gi dig sin grøde. Hjemløs og fredløs skal du være på jorden. Med sine forbrytelser hade Kain egentlig fortjent dødsdom. Men en varmhjertig skaper sparte likevel hans liv og gav ham nye anledninger til å vende om. Men Kain forhærdet sig og opfordret til opprør mot Guds autoritet. Han blev stamfar til en släkt av skamløse, Guds syndere. Under Satans føreskap fristet han andre. Hans eksempel og demoraliserende inflytelse førte til at jorden blev så fordervet og full av vold at den måtte ødelægges. Når Gud sparte livet til den første drapsman var det en undervisning om den store striden mellem godt og ondt. Historien om Kain og hans etterkommere er et eksempel på vad følgen ville ha vært om syndre hade fått lov til å leve evigt och fortsatte sitt uppror mot Gud. Guds överbärdenhet gjorde att de onda bara blev dristere och mer trastige i sin ondskap. 15 århundrar efter att Gud hade fällt sin dom över Kain var universet vitne till frukterna av hans inflytelse och exempel. I det jorden blev översvämmad av förbrytelse och last. Dermed blev det åpenbart att dødsdommen över den fallna släkt var både retfärdi och barmhärtig. Jo längre människor levde i syn, desto mer fördervet blev de. Guds dom, som forkortet en tilværelse i hemlighetslös ondskap och befriade världen for inflytelsen fra dem som hade förhärdat sig i upprör, var en velsignelse snarare än en förbannelse så at han hele tiden intenst i tusen forkledninger for att sätta Guds natur og hans lederskap i et falskt lys. Han arbetar grundig og planmässig og utfolder en forbausende makt for att hålla världens innbyggere fanget av sitt bedrag. Men Gud, som er evig og allvis, ser enden fra begynnelsen, og hans planer när det gäller att behandle det onde er store og omfattende. Hans mål var ikke bare at slå ned opprøret, men at åpenbare dets natur for universet. Guds plan utfolder sig gradvis. Den viste både hans rättfärdighet og barmhjertighet, og forsvarte fullt ut hans visdom og rettvise handlemåte mot det onde. De syndfrie indbyggerne på andre kloder fulgte spændt med i det som foregik på jorden. Tilstanden i verden för storflommen viste resultatet av Lucifers styreform, som han i sin tid hade försökt att etablere i himlen, ved å forkaste Kristi myndighet og avskaffe Guds lov. De skamlösa synderne som levde för storflommen var typen på undersotter som Satan hersket over. Deres tanker og påfunn var hele tiden onda. Hver følelse, var impuls og hver fantasiforestilling var i strid med de gudomliga principper for fellesskap, fred og kærlighed. De var slående vittnesbyrd om den totale fordervelse som blir følgen av Satans plan om å fjerne det hegn som Guds lov er for hans de tjänstgärningar som bringes for dagen etter hvert som den store strid utfolder sig, åpenbarer gud principerna i sitt lederskap, som har blivit fördridd och förfalskat av satan och alla dem han har fört bak lyset. Guds rättfärdighet vill till sist bli anerkänd i hela världen, selvom det vill bli för sent för att redde upprörarna. Gud har hela universets sympati och anerkännelse på sin sida i det hans stora plan nærmer sig denne anerkännelsen vil også stå fast når uppröret til slut skal fjernes. Alle vil inse at de som har forkastet de gudomliga lovbud har ställt sig på Satans side mot Kristus. Når denne verdens første blir dømt, og de som har gjort fælles sak med ham skal dela hans skjebne, vil alle i universet utbryte i det de er vittne til domsfullbrydelsen. Store og underfulle er dine gärningar, Herre Gud, du almægtige. Retfærdige og sanne er dine veje, du Folknes Konge. Dette kapitel er bygget på 1. Mosebog 4, 1-15.